0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um internationale Tribunale. Und zwar nicht bei schlimmen Menschenrechtsverletzungen, sondern nach fehlgeschlagenen Investitionen. Solche Extragerichte gibt es immer häufiger. Denn immer mehr ausländische Investoren verklagen ihre Gastgeberstaaten. Da springen manchmal Milliarden raus. Warum ist das so?
2: Islamabad, Pakistan, 14. Juli 2019. Der Nachrichtensprecherin des lokalen Fernsehsenders GU News stehen Tränen in den Augen, als sie über das Urteil eines in Washington ansässigen Schiedsgerichts berichtet. Aus verständlichen Gründen, meint die Wirtschaftsprofessorin Kyla Tienhara, Sie lehrt an der kanadischen Queen's University.
1: Pakistan hatte vom Internationalen Währungsfonds gerade ein Darlehen in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar erhalten.
2: Kurz darauf verurteilte ein Schiedsgericht das Land dazu, knapp 6 Milliarden Dollar an ein australisches Bergbauunternehmen zu zahlen. Der Grund? Die Regierung hatte dem Unternehmen eine vertraglich vereinbarte Lizenz zum Gold- und Kupferabbau verweigert.
1: Die Firma hatte nicht einmal mit dem Bergbau begonnen. Sie hatte vielleicht ein paar hundert Millionen Dollar in Exploration investiert, als das Verhältnis zur lokalen Regierung sich drastisch verschlechterte. Trotzdem wurde dem Unternehmen ein Anspruch auf entgangenen künftigen Gewinn zuerkannt. Die Schiedsrichter befragten dazu Experten und kamen auf diese gewaltige Summe, die Pakistan sehr stark belasten dürfte.
2: Die Schiedsrichter, von denen Kaila Tienhara spricht, sind Mitarbeiter von sogenannten Investor-Staat-Schiedsgerichten. In der Öffentlichkeit fast unbekannt, versetzen sie doch so manche Regierung in Angststarre. Pakistan zum Beispiel muss jetzt den Gegenwert von fast 13 Prozent seines aktuellen Jahresbudgets an das australische Bergbauunternehmen zahlen. Diese ganz speziellen Tribunale sind verankert in fast 3000 zwischenstaatlichen Investitionsschutzabkommen – als Instanz, die ausländische Investoren vor staatlicher Willkür schützen soll. Fühlen sich solche Investoren unfair behandelt, können sie und nur sie auf der Basis der Abkommen den Gastgeberstaat verklagen. Bei für jeden Einzelfall neu ernannten Schiedsgerichten aus hochbezahlten Fachjuristen. Die Tribunale tagen oft geheim. Ihre Urteile sind unanfechtbar und sie sind weltweit vollstreckbar. Investorstaat-Streitbeilegung – Kurz ISDS nennen das die Experten. Über 1000 ISDS-Verfahren mit einem Streitwert von 700 Milliarden Dollar haben Investoren bis heute angestrengt. Rund 100 Milliarden Dollar mussten die Steuerzahler oft armer Länder bezahlen. Zumeist an multinationale Unternehmen. Musik Die historischen Wurzeln der Investitionsschutzabkommen liegen in den 1950er und 60er Jahren. Damals wurden viele Kolonien unabhängig. Industriestaaten wollten ihre Investoren davor schützen, dass die neuen Staaten sie enteignen würden. Tatsächlich wurden bis heute in Dutzenden Ländern ausländische Unternehmen enteignet, oft ohne Entschädigung, berichtet der Jurist Professor Bruno Simmer. Der pensionierte Richter am Internationalen Gerichtshof arbeitet heute als
3: Schiedsrichter. Ich habe in meiner eigenen Praxis auch schon ein paar Fälle erlebt, da stehen einem die Haare zu Berge, wenn man sieht, wie ausländische Investitionen behandelt werden. Also es kommt zu einem Regierungswechsel, eine Rechte wird durch eine linke Regierung ersetzt. Die linke Regierung sagt, das ist alles Ausbeutung durch diese Investoren und so weiter und so weiter. Und da sagt der Investor, wenn ihr wollt, dass ich mein Geld bei euch ins Land bringe, dann möchte ich eine Rechtssicherheit haben und diese Rechtssicherheit, die schafft mir eure Gerichte nicht. Und daher will ich ein Schiedsgericht haben, das über dem Staat entscheidet und an das ihr dann gebunden seid.
2: Die seit den 1960er Jahren abgeschlossenen Investitionsschutzabkommen verbieten ganz allgemein die Enteignung und Diskriminierung ausländischer Investoren. Und die Verträge eröffnen mit dem Instrument der Schiedsgerichte ausländischen Investoren einen exklusiven Rechtsweg. Dieser Rechtsweg stehe einheimischen Investoren oder Privatpersonen nicht zur Verfügung, erklärt der Jurist Professor Markus Krajewski. Er lehrt öffentliches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Also wenn Sie sich jetzt beschweren, dass die Bundesrepublik Deutschland Sie enteignet hat und Sie sich auf Ihr Eigentumsrecht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention berufen, dann müssen Sie erst den Rechtsweg zu den Gerichten. Und nur wenn Sie dann im Prinzip kein Recht bekommen haben, dann können Sie sich, nachdem Sie auch beim Bundesverfassungsgericht waren, vielleicht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Wenn Sie dagegen ein ausländischer Investor sind, können Sie sofort sagen, das interessiert mich alles nicht, ich will eben ein solches Schiedsgericht.
2: Die Schiedsgerichte operieren unter dem Dach verschiedener Institutionen weltweit. Die bei weitem wichtigste ist das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, kurz ICSIT in Washington. Das ICSIT gehört zur Weltbank und spricht selbst kein Recht. Es stellt lediglich Verfahrensregeln, Verhandlungsräume und einen Verwaltungsapparat für Schiedstribunale bereit. Diese kommen ad hoc zustande. Der klagende Investor bestimmt eine Person als Richter oder Richterin, der beklagte Staat eine zweite. Auf die dritte einigt man sich oder sie wird nach den Verfahrensregeln bestimmt. Anschließend beginnt ein Prozess, der jahrelang dauern kann. Schriftsätze werden ausgetauscht und Telefonkonferenzen geführt. Bei Verhandlungen treffen Armeen von Anwälten und Experten aufeinander. Schließlich ergehe wie ein Fallbeil das Urteil, erklärt Professor Simmer.
3: Das Besondere bei Exit ist jetzt, dass wenn ein Schiedsbruch erlassen wird, dieser Schiedsbruch überhaupt nicht mehr angefochten werden kann vor einem nationalen Gericht. Die Konvention, diese Exit-Konvention sagt, die Schiedsbrüche haben die Rechtsnatur eines rechtskräftigen nationalen Urteils.
2: Und sie sind weltweit vollstreckbar. Ein siegreicher Investor kann alles Vermögen des unterlegenen Staates, das nicht durch diplomatische Immunität geschützt ist, verwerten. Da werden auch schon mal Flugzeuge staatlicher Airlines beschlagnahmt. Bis in die 1990er Jahre nutzten Investoren ihr Klagerecht nur in Extremfällen. Dann jedoch entdeckten findige Anwälte, dass man viele staatliche Maßnahmen, die den Gewinn eines Investors mindern, als Enteignung oder Diskriminierung einstufen und folglich auch klagen kann. Und inzwischen erstreiten internationale Großkanzleien Milliardensummen von Entwicklungs wie Industrieländern, vorwiegend im Namen großer Rohstoffkonzerne. Da ist zum Beispiel der eingangs erwähnte Fall, in dem Pakistan dem australischen Unternehmen Tathion Copper eine Lizenz zum Gold- und Kupferabbau versprochen hatte. Bis eine neue Regierung davon nichts mehr wissen wollte. Tathion bekommt jetzt fast 6 Milliarden Dollar Schadenersatz von Pakistan. Da ist das kanadische Unternehmen Echo Oro. Es will von Kolumbien 800 Millionen Dollar weil Umweltschützer durchgesetzt haben, dass eine Goldmine nicht betrieben werden darf, obwohl die Regierung es erlaubt hatte. Der Goldabbau, so das Argument, gefährde die Wasserversorgung einer Großstadt. Und da ist das Verfahren des kanadischen Unternehmens Gabriel Resources gegen Rumänien. Mit hochgiftigem Zyanid, Blausäure, wollte das Unternehmen im Karpatendorf Rochia Montana Gold fördern und dabei ganze Berge pulverisieren, berichtet die Schweizer Umweltaktivistin Stefanie Roth, die lange in Rocha montana lebte und den Menschen dort half, eine Strategie des Widerstands zu entwickeln. Mit Großdemonstrationen und Protestfestivals. Aber
4: Die wichtigste Komponente der ganzen Strategie war, den rumänischen Staat zu verklagen. Ein Gerichtsbeschluss ist ein Gerichtsbeschluss und der rumänische Staat musste sich einfach dran halten.
2: Größter Erfolg des Widerstands? Ein besonders goldhaltiger Berg, durch den sich kilometerlange Stollen aus der Römerzeit ziehen, darf nun doch nicht pulverisiert werden. Das Projekt von Gabriel Resources ist damit kaum mehr rentabel. Deshalb klagt das Unternehmen seit 2015 vor einem Schiedsgericht in Washington, auf der Basis des Investitionsschutzabkommens zwischen Kanada und Rumänien. Die Forderung? 5,7 Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Es gibt neben bilateralen Verträgen zwischen zwei Staaten auch multilaterale Investitionsschutzabkommen, denen viele Länder beitreten können. Das bei weitem Wichtigste dieser Abkommen ist der Energiecharta-Vertrag ECT. Der Vertrag, er hat inzwischen 56 Mitglieder, ist seit 1998 in Kraft. Ursprünglich war er nach dem Kalten Krieg dazu gedacht, Energieinvestitionen in Osteuropa zu erleichtern. Heute ermuntert ECT-Generalsekretär Urban Rusnak auch Entwicklungsländer zum Beitritt. Etwa Pakistan, Bangladesch oder Nigeria. Weil viele dieser Länder arm sind, haben sie selbst nicht genug Geld, Energieprojekte zu finanzieren. Auch im Rahmen der Entwicklungshilfe bekommen sie nicht genug. Ausländisches Privatkapital ist deshalb willkommen in diesen Ländern. Das Risiko für die Investoren ist oft allerdings ziemlich hoch. Die Kapitalgeber brauchen deshalb den Schutz des energiecharta Sie brauchen Schutz gegen abrupten Wandel in der politischen Landschaft und andere Überraschungen in diesen Ländern, die ausländische Investoren einladen. Tatsächlich stützen sich viele Investorenklagen auf den Energiekartervertrag. vertrag Rund 130 sind es bis heute. Kein Wunder. Im Energiesektor gibt es viele Großinvestitionen wie Kraftwerke und Pipelines. In zahlreichen Ländern ist die Energiepolitik höchst umstritten. Und die Bedingungen für Investoren können sich rasch verschlechtern. So wie die Bedingungen für Kernkraftwerksbetreiber in Deutschland nach der Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 30. Mai 2011.
1: Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und dieser Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung. Aber er bedeutet vor allen Dingen auch riesige Chancen für künftige Generationen.
2: Durch den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie fühlen sich etliche Betreiber von Kernkraftwerken um erhoffte Gewinne geprellt. Und sie zogen mit Schadenersatzklagen bis vors Bundesverfassungsgericht. Ohne nennenswerten Erfolg. Damit war für deutsche Konzerne wie E.ON und RWE die Sache gelaufen. Ihr Pech? Sie sind heimische Investoren. Der schwedische Konzern Vattenfall allerdings konnte Deutschland zusätzlich bei einem internationalen Schiedsgericht verklagen. Auf der Basis des Energiekartervertrags, den auch Deutschland unterschrieben hat. Im Verfahren Vattenfall gegen Deutschland verlangte der Konzern zuletzt inklusive Zinsen fast sieben Milliarden Euro. Und die Karten Deutschlands waren nach zwei gescheiterten Befangenheitsanträgen gegen das Schiedsgericht nicht besonders gut. Wohl deshalb habe die deutsche Regierung schließlich nachgegeben, meint Pia Eberhardt, Sprecherin der Brüsseler Organisation Corporate Europe Observatory.
4: Im März 2021 hat sich die Bundesregierung nach fast neun Jahren Verfahren mit Vattenfall geeinigt. Und als Teil dieser Einigung bekommt Vattenfall 1,4 Milliarden Euro Entschädigung für den deutschen Atomausstieg. Im Gegenzug hat sich Vattenfall bereit erklärt, dass es alle weiteren rechtlichen Schritte gegen die Bundesregierung einstellt. Also eben auch die mittlerweile sieben Milliarden Euro schwere Klage vor dem Schiedsgericht in Washington.
2: Derweil klagen auf der Basis des energiekarter vertrags natürlich auch deutsche Energieunternehmen gegen andere Länder.
4: Anfang Februar 2021 hat der deutsche Kohlekonzern RWE die Niederlande verklagt auf 1,4 Milliarden Euro an Schadenersatz wegen des niederländischen Kohleausstiegs. Die Niederlande haben Ende 2019 beschlossen, dass im Jahr 2030 Schluss sein muss in den Niederlanden mit der Verbrennung von Kohle für Strom. RWE hat Kohlekraftwerke in den Niederlanden und möchte jetzt eben entschädigt werden für die Gewinneinbußen, die der Kohleausstieg für den Konzern ab 2030 bedeuten wird.
2: Internationale Investor-Staatsschiedsgerichte hätten die Macht, staatliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und gegen den Klimawandel zu verzögern oder sogar zu verhindern, klagen Kritiker. Es sei denn, betroffene Staaten zahlen auf vertragstreue pochenden Unternehmen Milliarden an Schadenersatz. Bemerkenswerterweise haben aber die meisten Klagen im Rahmen des energiekarter in den letzten Jahren Unternehmen eingereicht, die in erneuerbare Energie investieren. In allein 50 Fällen wurde deshalb Spanien verklagt. Das Land hatte Anfang des Jahrtausends mit satten Subventionen Solarinvestoren angelockt, dann aber ab 2009 die Subventionen drastisch zurückgefahren. Das reduzierte die Gewinne der Investoren, die seitdem wegen Bruch des Vertrauensschutzes klagen. Die bislang sehr unterschiedlichen Urteile der Schiedsgerichte in dieser Sache, mal für, mal gegen Spanien, werfen ein problematisches Licht auf die Tribunale, erklärt der selbst als Schiedsrichter tätige Bruno Simmer.
3: Das sind ganze Packungen von Verfahren, die aber jeweils von verschiedenen Schiedsgerichten durchgeführt werden und die zu verschiedenen Ergebnissen kommen.
2: Was bei Außenstehenden natürlich Fragen aufwirft
3: den Gottesnamen kannst es geben. Oder weniger dieselben Facts, dieselben Rechtsgrundlagen. Und wieso können die Gerichte so unterschiedlich entscheiden?
2: Hauptverantwortlich für die Vielfalt der Urteile in einer Sache sei ein grundlegender Missstand im Schiedsgerichtswesen, sagt Simmer, Interessenskonflikte. Viele seiner Schiedsrichterkollegen arbeiteten parallel als Anwälte in anderen Verfahren. Derlei sei undenkbar im normalen Rechtswesen, meint auch Rechtsanwältin Nathalie Bernasconi vom Internationalen Institut für nachhaltige Entwicklung in Genf. Nathalie Bernasconi berichtet von bizarren Auswüchsen.
1: We have seen instances where ich habe Fälle erlebt, in denen Anwälte ihre Argumente in einem Fall mit eigenen Urteilen als Schiedsrichter in anderen Fällen begründeten. Solche Juristen schaffen im Gewand des Schiedsrichters sogenanntes Fallrecht, das sie dann im Gewand des Anwalts zugunsten ihrer Mandanten einsetzen.
2: Hinzu kommt, Schiedsrichter bei investor Puten werden gut bezahlt und wollen in der Regel wieder engagiert werden. Sie sind folglich daran interessiert, dass es möglichst viele Klagen gibt. Und sie sind daran interessiert, dass die Investoren möglichst häufig die Verfahren gewinnen. Denn nur dann klagen viele Investoren und beleben so das Prozessgeschäft. Tatsächlich gewinnen Investoren in etwa der Hälfte der Fälle, in denen es zu einem Urteil kommt. Ein weiteres Problem Schiedsrichter und Fachanwälte kontrollieren auch die wissenschaftliche Diskussion zum Investitionsrecht. Sie geben die meisten Fachzeitschriften heraus und schreiben die meisten Artikel. Kurz, viele derer, die Recht sprechen und gestalten in investor staat haben jede Menge Eigeninteressen, die ihre Tätigkeit beeinflussen können. Sie sind also verstrickt in Interessenskonflikte. Und die Aussichten, dass sich das ändert, seien eher mau, meint Bruno Simmer.
3: Es kommt halt so häufig vor und deshalb sind die Stimmen aus der Schiedsrichter-Community die das wirklich heftig angreifen, relativ wenig. Das heißt, sind da meistens so Leute wie ich, die halt nicht als Council tätig sind. Die Anwälte wollen sich halt nicht den Ast absägen, auf dem sie dann sitzen. Ja.
2: Die im System begründete Unberechenbarkeit der Schiedsgerichtsurteile ist Geschäftsgrundlage einer weiteren, fast unbekannten Industrie mit Milliarden Umsätzen. Die Prozesse sind teuer. Ein Verfahren kostet im Schnitt 8 Millionen Euro. Keine Peanuts für viele Investoren. Ihnen greifen deshalb sogenannte Prozessfinanzierer unter die Arme. Solche Firmen, meist Investmentfonds, finanzieren auf eigenes Risiko Investorenklagen. Verliert der Investor, bekommt der Prozessfinanzierer nichts. Gewinnt er aber, bekommt der Finanzierer zwischen 30 und 50 Prozent der erstrittenen Schadenersatzsumme. Ein hochspekulatives Geschäft also, bei dem allerdings auch die Finanzierer selten die Chance einer Klage einschätzen können. Daher kam ihnen die Situation in Spanien, wo gleich Dutzende Investoren von der Kürzung der Solarsubventionen betroffen waren, wie gerufen, erklärt Anwältin Nathalie Bernasconi.
1: Sie können als Prozessfinanzierer ganz einfach mehrere Investoren motivieren, gegen dieselbe staatliche Maßnahme zu klagen. Über all diese Klagen entscheiden dann vielleicht zehn unterschiedliche Schiedsgerichtshöfe, die mit unterschiedlichen Schiedsrichtern besetzt sind. Und entsprechend führen die Verfahren, wie Sie am Beispiel Spanien sehen, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Als Prozessfinanzierer aber müssen Sie nur einen einzigen Fall gewinnen, um sehr viel Geld zu verdienen. Und und die Aussichten dafür sind ziemlich die gut.
2: Die angesichts all dessen naheliegende Erkenntnis, dass die Schiedsgerichtsbarkeit in einer tiefen Legitimationskrise steckt, habe bis heute nur in der EU Fuß gefasst, berichtet Pierre Eberhard. Dies auch deshalb, weil Hunderttausende Europäer gegen neue Handels- und Investitionsabkommen wie TTIP auf die Straße gegangen sind und sich Initiativen wie das Corporate Europe Observatory dagegen engagiert haben. Nicht ohne Erfolg. Am 6. März 2018 fiel ein wegweisendes Gerichtsurteil.
4: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Investitionsschutzverträge zwischen EU-Mitgliedstaaten nicht vereinbar sind mit dem EU-Recht, weil sie letztendlich bedeuten, dass europäische Gerichte verdrängt werden aus der Rechtsprechung zugunsten von privaten Schiedsgerichten. Und der EuGH sagt aber, das darf nicht sein. Für die Rechtsauslegung von europäischem Recht sind nur diese Gerichte zuständig und nicht irgendwelche privaten Schiedsgerichte.
2: Als Konsequenz aus dem Urteil haben inzwischen alle EU-Staaten die untereinander abgeschlossenen bilateralen Investitionsabkommen gekündigt. Die Verträge von EU-Staaten mit Entwicklungsländern und der multilaterale Energiekartevertrag allerdings gelten weiter. Davon abgesehen sehe aber auch die EU weiter die Notwendigkeit, Investoren zu schützen, erklärt Markus Krajewski.
0: Die EU strebt etwas an, was sie den multilateralen Investitionsgerichtshof nennt. Das soll ein ständiger Gerichtshof sein, wo also wirklich dann auch Richter sind, die als Richter installiert sind, also wo man sich überhaupt gar nichts mehr aussuchen kann, der auch tatsächlich öffentlich tagt, wo also Transparenz die Regel ist, dessen Urteile eben auch alle veröffentlicht werden und wo es auch eine Reihe von anderen Verfahrensgrundsätzen gibt, die eben letztlich bei einem internationalen Gericht typischerweise zu beachten sind.
2: Weder Markus Krajewski noch Pia Eberhard allerdings können sich mit der Idee des multilateralen Investitionsgerichtshofs wirklich anfreunden. Sie löse nicht das grundsätzliche Problem.
4: Wir hätten weiterhin ein einseitiges Rechtssystem, das nur ausländischen Investorenrechte einräumt. Und es bliebe eben trotzdem ein Regime, was Unternehmen auch hinter den Kulissen nutzen können, um Druck zu machen gegen Politik, die ihnen nicht passt. Sprich, wir haben mehr Rechtsstaat, aber eigentlich ganz ähnliche Gefahren für Demokratie und auch für die Steuerzahlerinnen. Und die ganz grundsätzliche Frage, wofür brauchen wir das überhaupt? Was ist der Nutzen gesamtgesellschaftlich dieser Sonderklagerechte für Konzerne? Was ist eigentlich das Problem mit europäischen Gerichten? Warum sind sie gut genug für Sie und mich, aber nicht für den ausländischen Investor? All diese ganz grundsätzlichen Fragen werden durch diese Vorschläge der Europäischen Kommission überhaupt nicht berührt.
2: Derweil dreht sich die Welt der internationalen Investor-Staat-Streitbeilegung weiter. Große Anwaltskanzleien haben längst ein neues, überaus lukratives Geschäftsfeld entdeckt. Die Corona-Krise. Auf ihren Webseiten umwerben sie Unternehmen, die sich durch staatliche Maßnahmen gegen die Seuche geschädigt fühlen. Die Klagen werden kommen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Kuchem, Regie Sabine Kienhöfer, Technik Christiane Schmidtbauer. Es sprachen Christian Baumann, Silke von Balkow und Yagi Mai. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.